0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Era el día de la preparación de la Pascua los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado porque ese sábado era muy solemne los soldados fueron, quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, si su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, este es el último día de la de la novena, en la cual hemos tomado como, como texto de reflexión las obras de misericordia, las miserias de distinta índole, personal, la miseria del mundo, podemos aplicarlo, las miserias materiales, las miserias morales, que son las, las que más daño nos hacen. Y podemos eh, formular esta, esta tesis o esta, esta afirmación que eh, la miseria no nos, no nos hace mal que frente a la miseria cada uno saca lo mejor o lo peor que ya estaba en su corazón dice Jesús es del corazón del hombre donde provienen los males ¿No? la miseria lo que hace es golpear el corazón pero sale lo que ya estaba como principio es ese ¿Eh? Digo, hay influencias de las cosas que nos suceden fuera nuestro, pero lo que determina, lo que fecunda eso está en nuestro interior, lo que lo hace bueno, en definitiva, o malo. ¿no? Eh, me refiero a las cosas que nos toca padecer, no las cosas que son objetivamente buenas o malas. ¿no? Entonces vamos a ver ahora, para terminar, tomando este cuadro, que, que, ...que está aquí debajo adornado y que yo tengo aquí para las personas que nos ven a través de los medios... Eh, ...que es el cuadro de, de este pintor Rembrandt, El regreso del hijo del pródigo... ...porque ahí me parece que están eh, representados los tres tipos de corazones... Eh, ...y los tres tipos de actitudes fundamentales frente a la miseria... ...ya digo la miseria personal, de uno consigo mismo con respecto al mundo, cómo nos ubicamos, qué saca dentro de nosotros la miseria, qué saca a relucir, ¿No? porque hay mucha miseria, y eso que saca a relucir, que uno tiende a echar la culpa a la miseria, eso ya estaba, es como el volcán, ¿vieron? la lava sale de dentro. ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí fundamentalmente en el cuadro pintados los tres personajes de la parábola, el Padre, que es el central, Padre Misericordioso, el Hijo Menor, que es el que se va y después regresa, y el Hijo Mayor parado allí eh, mirando la escena con toque de enojo. Comencemos con el con el Hijo Menor de la parábola. Eh, el Hijo Menor de la parábola es el corazón contrito. Contrito significa triturado, ¿no? Con triturado es eh, lo mismo que triturado que está despedazado, herido eh, que la escritura habla del corazón contrito el, el profeta David dice tú no desprecias el corazón contrito y humillado ¿No? corazón herido por las miserias especialmente las miserias morales y un corazón que busca remedio entonces este corazón del hijo menor fue eh, pecó de ingenuidad al irse de la casa del Padre a creerse que él podía solo, se fue, tomó los bienes y los malgastó. Pecó de ingenuidad. Y luego, y, 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 de, y de soberbia, ¿no es cierto? De creerse autosuficiente y alejarse de la casa del Padre. ¿no? Eso simboliza el pecado cuando uno, ¿no es cierto?, se lanza a las cosas creadas por Dios a través de la avaricia, la lujuria, la gula, todos esos pecados que uno... Y termina quedando herido, insaciable en su corazón. Pero se arrepiente este hijo menor y vuelve. Y ahí reza esa oración tan linda que es como una síntesis de contricción, de la contrición. Padre, pequé, le dice. Pecó ante un padre. No es el dolor solo, la herida sola. Es la herida ante un padre. no Padre, pequé. Y vuelve a la casa del Padre porque confía en el perdón del Padre, si no no hubiese vuelto, se hubiese quedado eh, donde estaba alejado allí. Y aquí tenemos una gran moraleja, ¿no? Que el corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Si miramos las, eh, las apariciones a Santa, eh, a Santa Margarita María del Sagrado Corazón, luego a la de Santa Faustina, vamos a ver... Una cosa que llama la atención tal vez, y es que Jesús eh, reprocha más que el pecado en sí mismo, ¿no? que le duele por supuesto, pero lo que más le duele es eh, la desconfianza. Es como que el médico este le duele más, no que uno se enferme, sino que no vaya a verlo a él. Hay como un matiz aquí, es ¿eh? un tema largo este, tal vez, no. si uno ve la, la historia, cómo Dios a lo largo de la historia aplica distintos remedios. En algún momento de la humanidad ha exigido más la conversión de las personas en torno a los pecados concretos. Pero lo que se nota en la en el Sagrado Corazón, mucho más en la Divina Misericordia, es que Dios considera que está tan eh, enferma la humanidad que le pide solamente que se deje curar. No le pide mucho más que eso. Por supuesto ¿no? que, que uno colabora con eso. Pero digo, lo que más se queja Jesús, eso ustedes lo pueden leer, a las, a las y lo que más se queja Jesús es de la ingratitud y de la desconfianza, especialmente de las almas consagradas especialmente de las almas consagradas no, no, no tanto del pecado puntual es decir, este pecado, este otro sino, no sé si me explico pero eso para entender que eh, es eh, en el mundo espiritual funciona al revés que en el mundo eh, físico como hemos dicho en el mundo físico lo importante es no caerse hay que tratar de no caerse. Si las, las, las doñas que nos está escuchando vieron que yo tenía mis padres y lo cuidaba como oro, que no se vaya a caer, ya viejito, porque se quiebra la cadera, Uy. Entonces lo importante es no caerse, es en el orden físico. En cambio, en el orden moral es al revés. Es más importante levantarse, porque caernos nos vamos a caer, porque somos pecadores. No digo que uno se tire de cabeza tampoco. Pero caernos nos vamos a caer. Así que en el orden moral es más importante aprender a levantarse una y otra y otra vez. Y yo pienso en este hijo que la parábola lo, lo termina al cuadro, en el regreso al padre y la fiesta. Pero ¿cómo habrá seguido la vida de ese muchacho? Porque la conversión no es un, un paso, uno no sube a una cima, da un salto y ya está en la cima, sino que es un camino de conversión. No le habrán asaltado a este muchacho la nostalgia de las pasiones, lo que hizo allá lejos. Vieron como el que corre del león, ¿no es cierto? Corre el león al principio y no quiere saber nada con el león. Y después que ya descansa y ya el león está lejos, cuando acuerda empieza a extrañar al león. Los judíos en, 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 habían padecido de parte de Israel toda la esclavitud y cuando Dios los saca por el desierto, ¿qué les pasó? ¿Qué añoraban? Las cebollas de Egipto. Pero qué mala memoria que tenemos. Qué memoria más selectiva que recordamos solamente las cosas lindas y no nos damos cuenta de cuánto sufrimos, cuánto daño nos hizo ese cuchillo que nos hirió. Pero es una cosa curiosa. El pueblo de Israel, muy interesante por la historia del pueblo cristiano también. Entonces digo, este hijo habrá tenido que seguir luchando contra contra la, la, todos los recuerdos, el mal que hizo. San Pablo dice que tiene un aguijón de la carne que es difícil de interpretar, pero no pareciera que fuera una cosa meramente de la sensualidad o de la carne, sino algo más profundo del mal que él hizo, porque hay gente que él mató, hizo daño. Y dice que le pidió a Dios que lo liberara y Dios le decía, te basta mi gracia. Entonces dice, cuando soy débil, soy fuerte Como diciendo, pues si vos te liberaras Capaz que te volvería la soberbia En cambio así, te, te humilla esa miseria Entonces digo, que está el, el corazón contrito consiste en que uno está herido Pero siempre está herido ¿Entiendes? No es que uno listo, fue al médico, se curó y después dice, No, siempre somos un corazón contrito y humillado Porque eso significa que somos pecadores Después tenemos, eh, y ojalá, ¿no es cierto?, ojalá tantos hijos pródigos alejados de la casa del Padre comprendieran esto, eh, que están padeciendo necesidad al lado del chiquero eh, y este, eh, comprendieran la misericordia de Dios para volver a Dios. ¿no? Eh, primer corazón, entonces el corazón contrito. ¿no? El segundo corazón, el corazón del hijo mayor. Un corazón que la Escritura también, eh, que está muy bien pintado aquí, el rostro del corazón del hijo. Acá les ganan los que están por televisión a ustedes. Van que traer unos binoculares, como en la carrera de caballo. Este, es el, el rostro duro del hijo mayor. En realidad Jesús dice más la parábola por el hijo mayor que por el menor. ¿No? Eso tengámoslo en cuenta. Jesús la parábola... el el látigo golpea en el hijo mayor, eso es lo que quiere resaltar, esa imagen, no el menor. Pero corazón duro, ¿no? o endurecido. ¿no? En el que habla la escritura de eso, tenía el corazón duro. Os daré un corazón de carne, cambiaré el corazón de piedra que tienen por un corazón de carne. El corazón tiene que ser blando, ah, es herible, pero bueno, pero palpita. Corazón duro no es herible, pero está muerto. Corazón duro, no percibe el bien, como una piedra, no absorbe. Corazón duro, piedra. Tenga, tira usted una piedra en un río, puede pasarle toneladas de agua la parte y está seca. Corazón duro, endurecido. Endurecido por la soberbia, pero sobre todo endurecido por un vicio muy peligroso mucho, muy sutil también, que es la envidia. Él mira al, al hijo y al padre con envidia, ¿no es cierto? La envidia, la tristeza del bien ajeno. Él no se da cuenta que él podría estar ahí, pero no, ahí la soberbia no le deja dar ese paso, ¿no? Pero la envidia, ¿y en qué consiste la envidia?, es no ser feliz con lo que uno es o con lo que uno tiene. Cuando uno, es, uno no es feliz, fundamentalmente, no, porque siempre nos falta algo, cuando uno no es feliz, cualquiera de nosotros, con lo que uno es o tiene, le brota la envidia. Y a nosotros a veces como, como cristianos, como católicos, nos puede pasar que nos acostumbremos a la fe y que miremos al mundano con envidia que le envidiemos algunas cosas que él tiene que nosotros no. Y juzguemos con dureza al mundano cuando en realidad lo que nos mueve no es condenar ese pecado, sino una oculta envidia. Muchas veces detrás de nuestros juicios duros, muchas veces detrás de nuestros juicios duros, esto no lo digo yo, lo dice San Gregorio Magno, lo dicen los, los, los santos, ¿no? Pero a veces detrás del juicio duro hay una debilidad no confesada. Uno condena en el otro lo que uno no confiesa de sí, lo que uno no reconoce, porque no existe el corazón duro, ¿no es cierto? Todos somos heribles. Lo pasa uno pone una caparazón, la persona pone una caparazón, entonces condenamos el espejo, y ese peligro, fíjense que lo tienen los fariseos. Jesús le dice esta parábola por los fariseos, que eran los de corazón duro. Y los fariseos eran la clase intelectual, eran la clase formada, eran la clase que más sabía. Por eso, para los que más sabemos, es muy peligroso, porque podemos llegar a intelectualizar la fe de tal manera que después hacemos un castillo de la vida espiritual acá arriba y nuestra vida es una pobre vida como la de cualquier... Pero juzgamos desde ahí a los demás. Por eso somos duros. ¿no? El juicio duro, juicio duro con los demás. ¿no? Yo, primera persona, cuando yo juzgo duramente a los demás, digo, no, acá hay alguna envidia, ¿Eh? sutil, pero acá hay alguna envidia. El juicio duro. Y es duro porque no reconoce su debilidad. ¿No? Ya digo, a veces lo que está mal está mal, pero se dice de distinta manera. Cuando yo condeno algo que yo también padezco, lo digo de otra manera. Recuerdo, vieron, en la, en la jerga nuestra cuando... Perdón, si me voy a estirar un poco hoy porque, bueno, el último sermón de la novena. En la jerga nuestra, cuando un sacerdote dejaba el ministerio, ¿vieron? se decía colgó, el cura colgó, ¿no? porque colgó la sotana, se decía así. ¿no? Yo a partir de que algunos amigos no es cierto, dejaron el ministerio, sacerdotes amigos, y que uno le pega de un modo especial, eh, no puedo decirlo así tan fácil, porque a uno le duele eso. Entonces hablo con mucho más respeto, de Dios me libre y me guarde. Pero el que habla así, no, este colgó, este. se pone en un lugar como si él. está todo el mundo confundido y él está en la cima del Everest. El problema es que ahí también hay vientos. y muchos vientos, mucho más fuerte que en la. que digamos que abajo. ¿no? Entonces, ese juicio duro, digo, desde donde se dice, habla mucho de nosotros. habla mucho. Esa fue la actitud del Hijo mayor ¿Eh? un una, eh, juicio duro porque no reconoce porque había puesto una, una caparazón eh, eh, un capítulo aparte capítulo aparte pero eh, la está sonando un celular por ahí este, el fantasma de la sacristana que está acá el, un capítulo aparte es eh, en la historia de la iglesia los movimientos rigoristas uno de ellos, duro, movimientos duros, uno fue, de ellos fue el jansenismo. El jansenismo fue justamente un movimiento duro, rigorista, eh, en época justamente la aparición a Santa Margarita María viene a remediar ese problema y ellos lo veían a esto como una cosa media floja, sentimental, el corazón, porque eran duros. Es interesante leer en la historia, ¿no? Porque... Eh, lo, con matices y todo eso pero los distintos de, errores y herejías a veces se van, son tentaciones siempre latentes en la iglesia son esos ¿eh? esos movimientos duros no se dan en el mundano por el mundano no, no importa esos se dan entre nosotros el fariseísmo es un mal de él, la religión es un parásito que se genera en este ámbito no en otro, no afuera. Bueno, afuera tiene otro formato, pero acá es donde tiene el formato más clásico. ¿no? Bueno, y por último tenemos el Padre de la parábola, que es el central, que es el corazón misericordioso. Tenemos el corazón contrito, el corazón duro y el corazón misericordioso del Padre, que es el corazón de Jesús, herido, misericordioso. Fíjense que la misericordia de Dios no es ingenuidad, algunos pretenden ¿no? que hay que ser en la Iglesia misericordioso, misericordioso, lo que está mal está bien, no hay problema, no pasa nada. No, no es así, no es impunidad la misericordia. Fíjese que el padre le dice al hijo mayor, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso festeja, no es que le dice cuando el otro se le queja, no es que le dice, no, tu hermano no hizo nada, una picardía, no, 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 es grave lo que hizo. Jesús muere por nuestros pecados, paga un precio muy caro por nuestros pecados, así que nuestros pecados son graves y duelen al corazón de Dios. No es que es lo mismo pecar, no pecar, tener una vida así o así, no es lo mismo, para nada. ¿No es cierto? El Padre no es ingenuo, no es ingenuidad la misericordia, impunidad, mangancha, no es eso. Tampoco es dureza. No, tampoco es dureza. Y tal vez la explicación de... de cómo es la misericordia lo más parecido a la misericordia de Dios la podemos entender en las manos del Padre de nuevo van a necesitar acá unos binoculares en las manos del Padre que tiene una mano de mujer y una mano de varón una mano más ruda y una mano más delicada eso el autor evidentemente habrá querido simbolizar la maternidad y la paternidad de Dios por eso no es duro una madre no es dura con su hijo ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué? Porque es su hijo, porque lo ama. Es muy simple. Cuando uno ama al que porta la miseria, lo trata de otra manera. No ama la miseria, pero ama al que porta la miseria. Ahora, cuando uno no, no ama al que porta la miseria, es el hijo mayor. Juzga la miseria con total dureza en abstracto, sin olvidarse, olvidándose del, del recipiente que la porta y que hay que salvar. ¿Mm? Por eso... Las manos y recordaban la primera lectura. Así habla el Señor, dice Oseas: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo lo atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como lo que alzan a una criatura contra sus mejillas. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. Ven. ¿Por qué no está allá la ira de Dios? La ira nuestra, sí, vieron, nosotros enseguida buscamos que Dios castiga acá, porque es nuestra ira. Si Dios castigara el mundo no existiría mal el mundo. No existiría nada. Ni el demonio existiría. ¿Por qué no castiga el mundo? Porque nos ama, nos ama a nosotros que estamos en el mundo. ¿No es cierto? Bueno, ahí está el misterio de la misericordia del Padre que se alegra por el regreso del Hijo. Yo. Soy el hijo menor. Nosotros somos el hijo menor cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que pecamos, cada vez que la miseria nos hace caer, cada vez que nos levantamos y volvemos a Dios. Yo soy el hijo mayor. Nosotros somos el hijo mayor cada vez que nos volvemos duros con nuestros hermanos y que juzgamos duramente las actitudes de los demás en lugar de, de alegrarnos o de ayudarnos, ¿no es cierto? Yo soy el padre también de la parábola, ustedes también, a eso estamos llamados. Yo antes pensaba, cuando veía este cuadro, que este era el fin, decir, bueno, yo como hijo menor, volver a las manos del padre, o como hijo mayor, convertirme, pero después me di cuenta que no, que el proceso de conversión no termina en el regreso del hijo menor ni en la conversión del hijo mayor, que no sé cómo habrá seguido la historia, sino que el hijo menor y el hijo mayor están llamados, y nosotros, a ser el padre de la parábola, el padre misericordioso de la parábola. ¿Y cómo nos convertimos en el padre? Y haciendo obras, obras de misericordia, con nuestras obras, más que con nuestros conocimientos, con nuestras obras. Haciendo obras de misericordia por los demás y dándonos cuenta de todas las obras de misericordia que hacen los demás con nosotros, especialmente que hace Dios con nosotros. Que la Virgen nos conceda esa gracia.